0: Podcast ball acte 147, salut à tous et merci d'être avec nous pour continuer cette mise en bouche de la saison 2021 de Collège Football. Petit point, groupe of five dans cette émission avec la conférence USA à l'honneur. UAB et Florida Atlantique sont-ils en passe de se retrouver Quel visage pour le nouveau Marshall qui, pour jouer les troubles fêtes Toutes ces questions en compagnie du fondateur du site de Blue Hunt, Morgan Lagré. Salut Morgan. Salut Greg, bonjour tout le monde. Je sais que tu l'attendais avec impatience, cette conférence. Euh, une des conférences peut-être les plus méconnues des Europe of Five. Et, et certains pourtant... diront que ce n'est pas étonnant. Mais... <rire> mais il y a quand même des beaux clients. Il y a quand il même a des co... équipes intéressantes à, à, intéressantes, pardon, à suivre. Et euh, on va désormais aborder ça tout de suite. qu'il y a 14 programmes euh, à analyser, en l'occurrence dans cette C-USA version 2021, avec notamment le tenant du titre dans la division ouest. Les UAB Blazers, et pas Blazers, rien à voir. N'allez pas voir sur Internet. Les UAV Blazers. Euh, donc, euh, vainqueur l'an passé de Marshall en finale de conférence. Euh, on en parle assez souvent, Morgan, euh, du programme de, de Birmingham, coaché par euh, Bill Clark, hein, qui a transformé un programme euh, qui ne devait plus exister, en l'occurrence, hein, qui a même fermé euh, pendant une année. Euh, son programme de, de football. Euh, depuis, ça va mieux du côté de cette équipe des Knights. Euh, est-ce f... euh, des Knights, n'importe quoi. J'étais parti sur UCF <rire> pour cette équipe de l'Alabama. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ça continue sur cette voie pour les joueurs de Bill Clark
1: Ils sont encore armés pour la guerre des tranchées. Hein. Ça, c'est clair. On sait que c'est un peu la marque de fabrique de Bill Clark. Hein. Tu l'as dit, euh, quatre participations euh, d'affilée à un bowl depuis la renaissance, comme tu l'as dit, du programme en 2017. C'est assez phénoménal quand on y pense. D'ailleurs, un hein. trois titres consécutifs de champions de la C- USA West. Et je trouve qu'ils sont quand même armés parce que bah, voilà, ils, sont, ils sont basés sur des, une grosse présence athlétique sur la ligne de scrimmage, notamment en attaque et en défense. Et ça me paraît être encore le cas cette année. Euh, et ça, c'est, c'est, voilà, c'est la base qui euh, assure que cette équipe va, va probablement être encore euh, assez dominante. Alors, incertitude au poste quand même de, de quarterback. On a une bataille à 3 pour le poste de titulaire, Tyler Johnston. De Sœur, le starter l'an dernier, sera, sera de, re, de retour. Hein, Quotard avec double menace, euh, avec une belle précision dans ses passes. Mais voilà, Dylan Hopkins, Bryson Lucero sont également là. Donc, euh, à, à voir. C'est vrai qu'il y a, il y a, il y a une grosse interrogation, surtout sur les, les receveurs. C'est vrai que là, ils sont un peu méconnus. On a, on a vu en toute fin de saison euh, très shopshire qui a été très bon. Mais il a fait un gros match. Donc, on ne sait pas trop. Et on risque surtout de voir voilà, le, celui, celui qui a été une des révélations de l'année dernière. Duane McBride. Au poste de, 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 de running back, parce qu'il a été une révélations, mais en rôle de backup de Spencer Brown, parce que Spencer Brown est passé, maintenant il va devoir assumer et assurer le rôle de, de running back numéro 1, mais c'était encourageant, prometteur, ce qu'on a vu la dernière de, de la part de Dwayne McBride.
0: Oui, tout à fait, oui, c'est vrai que c'est, c'est un peu le principal point d'interrogation de cette équipe de UAB, on n'était peut-être pas forcément habitué, ce qu'on voyait qu'offensivement, ces dernières années, ça tournait pas trop mal euh, là, c'est vrai que la saison passée, alors en 2019, c'était c'était Johnston notamment qui lançait quelques pizzas. L'année dernière, c'était lucero Va falloir peut-être trouver un petit peu de stabilité avec a priori un Johnston qui était un peu plus précis, comme tu le disais tout à l'heure l'an dernier. Ça paraît quand même lui le favori en l'occurrence avec euh, oui quelques quelques jeunes. Euh, euh, quelques jeunes qui vont être promus notamment au niveau des skill positions et une all-line intéressante. Donc euh, c'est plus ce point d'interrogation là qui va être à mettre en évidence. Après défensivement c'est extrêmement cohérent l'an passé, il y a beaucoup de joueurs qui reviennent. Euh, la principale perte c'est forcément celle de Jordan Smith, oui. euh, l'ancien joueur de Florida qui est parti euh, en NFL. Euh, va falloir voir. Alors, je sais qu'il y avait un transfert, mais j'ai oublié lequel exactement qui était arrivé euh, du, côté de, du côté du YB, Ça va euh, revenir. Justin Thomas de LSU, peut-être. C'est ça. Merci, ouais, tout à ouais. fait. Qui arrive éventuellement pour, pour le suppléer, mais sinon, globalement, il y a quand même une ossature qui fait que euh, voilà, Alabama Birmingham aura quand même, euh, sera quand même une équipe à aller chercher. Euh, alors que je retrouve leur calendrier rapidement. Euh, on va s'attarder plutôt sur les confrontations intra-conférence. Hein. Même s'il y a quelques matchs sympas, hein, il y a notamment Georgia ou Liberty par exemple pour les occuper un peu. Euh, il y aura quand même un déplacement un peu piégeux d'entrée contre North Texas euh, à surveiller, et puis ils vont jouer assez rapidement Floria Atlantique à la maison, euh, donc euh, à voir. Et puis il y a surtout les déplacements à Marshall et à UTSA euh, en semaine 11 et 12. Euh, qui et vont pas du tout favoriser le, la possibilité d'un, d'un repeat du côté, de, du, côté deux, du programme. Deux premiers matchs bien chiants aussi. Bien sûr, il y a ce match à
1: Georgia en deuxième semaine, mais même en première semaine, mmh. Jack, Jacksonville State, euh, équipe de FCS qui avait battu euh, Florida State, si je me trompe, ou donc, qui avait menacé Florida State l'année dernière, et qui, euh, qui vient de faire une super belle saison euh, du côté de la FCS. Donc,
0: méfiance. On passe à présent aux trois principaux outsiders. Je vais te les libeller hein, comme ça, euh, d'emblée, euh, Morgan. Alors, on a les UTSA Run Runners, en l'occurrence. On a les Florida Atlantic... Euh... Attends, qu'est-ce que je raconte non, non, sur la division West. Ouais, pardon. Je m'en, suis... je m'en mêle les pinceaux. Tu m'en excuses. Donc, les UTSA Run Runners, les Louisiana Tech Bulldogs et euh, les le North Texas Mingreen. Green. Alors, je vais te lancer sur un sujet d'emblée. Moi, j'avoue que UAB, j'aime bien. Ça va être un gros candidat. Je suis très, très intrigué de voir ce que peut donner cette équipe de Texas San Antonio.
1: Eh bien, écoute, euh, de même. Parce que les deux autres, Louisiana Tech et euh, North Texas, c'est la défense qui, moi, m'inquiète beaucoup. Notamment -hmm. celle de North Texas. Je suis plus euh, optimiste pour UTSA. Effectivement, excellent boulot de Jeff Traylor, d'ailleurs, dès sa première saison. euh, Écoute, bilan de 7-5 l'an dernier, il héritait d'une équipe qui avait fini 4-8. Et c'est une équipe qui revient quasiment au complet. Puis, oui. là, puis là, quand on dit quasiment au complet, c'est vraiment quasiment au complet. C'est-à-dire que c'est 23 des 24 titulaires de l'an dernier qui sont de retour. C'est assez, c'est assez impressionnant. Euh, ils finissent, voilà, ils sont sur un élan positif. Et ils ont un running back... Euh... <rire> on va en parler Super Sonic euh, Sincere McCormick euh, 1467 7 yards au sol l'année dernière un nouveau record de la fac et il va évoluer derrière une, une, une OL très expérimentée avec bah, évidemment donc je l'ai dit tout à l'heure les 5 titulaires euh, de retour et j'aime beaucoup Franck Harris le quarterback double menace euh, 10 fois titularisé l'année dernière belle, un beau taux d'efficacité à plus de 60 euh, 65% il apporte pas mal euh, au, comme c'est un quarterback double menace au sol, il est, il, est assez, il est assez omniprésent, on va dire. Et la défense, plus solide qu'elle n'y paraît, un top 40 national mmh. dans de nombreux stades défensifs et avec un joueur comme chorus Wisdom, notamment au poste de safety, qui est assez intéressant. Et c'est ce qui est fou ce côté du UTSS, c'est que si ça se passe bien pour eux, euh, ce serait peut-être la deuxième saison consécutive avec un bilan positif pour la première fois de, ce, de l'histoire de ce jeune programme, ce qui est assez étonnant.
0: Ouais ouais non, tout à fait, tu as tout dit globalement mais c'est vrai que le, le retour moi c'est vrai que défensivement, j'aime beaucoup cette équipe, tu as parlé de Wisdom notamment euh, j'ai, j'adore vraiment un Tariq Woolen par exemple sur le poste de cornerback. On n'en parle pas encore suffisamment je trouve et euh, peut-être qu'avec euh, un, une équipe de UTSA un peu plus en avance, ça peut euh, ça ça peut valoir le coup de jeter un coup d'œil dessus. Mais euh, ouais, non, très franchement, en plus euh, je parlais du calendrier tout à l'heure, euh, le fait de recevoir en plus uib ça va pas être un inconvénient. Euh, pour le programme de San Antonio. J'essaye de voir. Alors, il se déplace du côté de Louisiana Tech et North Texas. Alors ça, c'est peut-être le petit bémol. Euh, parle-nous justement des Bulldogs et du Mean Green. Alors, c'est défensivement avant tout que ça t'inquiète Plus pour North Texas ou pour les deux, en l'occurrence
1: ah, Plus North Texas. North Texas, euh, ça a été horrible euh, l'année dernière. Écoute, c'était la plus mauvaise défense du pays. Je répète, je répète, pardon, c'était la plus mauvaise défense du pays. 522 yards accordés par match. Alors... Euh, c'est... Il y a une arrivée, voilà, il y a Phil Bennett qui arrive au poste de, de coordinateur défensif, euh, l'ancien de SMU, Baylor et Arizona State. On va lui donner euh, voilà, le crédit que peut-être il va réussir à, à relancer cette, cette défense, parce que ce qui est dommage pour North Texas, c'est qu'offensivement, c'est très costaud pour le coup, hein, une attaque du top 10, et notamment, euh, notamment ce quarterback Austin own qui, euh, qui est qui, qui est a priori le favori pour être titulaire, même si on a vu l'arrivée de Jack, de Jake, pardon, Rudder de, de UNC.
0: Et du coup, Louisiana Tech. Alors, c'est qu'est-ce qui t'embête un petit peu dans cette équipe-là Défensivement, c'est... c'était pas fabuleux non plus. La voilà, dernière, 34 bah... points de moyenne qu'on cédait. Il y a des un joueurs qui, pour le coup, a une certaine stabilité sous Skip Il
1: y a des joueurs, il y a des joueurs qui peuvent être assez intéressants. Écoute, c'est une équipe qui est médiocre dans tous les secteurs. Et puis, comme je fais souvent la, la mauvaise blague, le, le problème, c'est que tout le monde est de retour, quoi. Et ça, c'est un peu problématique. Même si, même si, hein, ils ont bien vu qu'ils avaient peut-être besoin de renfort. Il y a pas mal de renforts notamment des, des joueurs de la SEC qui sont arrivés. Je pense à Miles Mason, le, le safety d'Arkansas, et également le, le, le cornerback Bailey Buchanan qui arrive de, 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 de Tennessee. Mais défensivement, voilà, c'est, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de, de, de secteur fort dans cette équipe. C'est un peu médiocre partout. Et, euh, et moi ce qui me fait m'inquiéter quand même c'est l'état de santé de Luc Anthony le, le, le quarterback qui est euh, qui a souffert on se souvient d'une blessure très grave euh, lors du dernier match de la saison régulière en, en 2020 et il avait plutôt fait une bonne imp- impression hein, 16 TD un ratio 16-5 TD interception mais cette blessure là me fait poser beaucoup de questions et s'il ne revient pas euh, à pleine capacité au début de la saison euh, ça pourrait être difficile pour Louisiana Tech euh, cette, cette année ouais. C'est aussi peut-être pour ça qu'ils ont fait venir Austin Kendall, ancien de quarterback fait... d'Oklahoma et de West Virginia. Exactement, mais Austin Kendall, on... c'est sûr que c'est... Il... Il a... on attendait tellement de lui qu'on a été un peu déçu. Été... Été... Il a eu quelques matchs intéressants avec West Virginia, si je me trompe pas, mais oui, je suis pas encore convaincu à 100% qu'il peut tenir la baraque d'une, d'une... d'une attaque sur toute une saison.
0: On termine avec les trois dernières équipes de cette division ouest avec les Rice Owls, les Sofern Miss Golden Eagles et les UTEP Miners. Il y a de choses à dire. La principale interrogation, c'est sans doute Southern Miss avec son nouvel head coach, Will Hall, ancien coordinateur offensif de Tulane, qui reprend les commandes. Il ne faudra peut-être pas s'attendre à une grosse transformation tout de suite. Et c'est un
1: programme qui a besoin de stabilité. On se souvient que l'an dernier, trois head coachs différents. On se souvient que Jay Homson avait démissionné après le premier match de la saison une défaite face à South Alabama. Derrière, on a eu deux coachs par intérim qui se sont succédés, une vraiment euh, une saison chaotique sur le campus d'Atiesborg. donc on a vraiment besoin de stabilité. Et, et, et apparemment, hein, ce qu'on a pu euh, obtenir comme information de, de l'arrivée de Will Hall, ça a été très bien ressenti euh, par les joueurs notamment, qui ont vu chez lui quelqu'un de très préparé, articulé, très organisé, donc ça c'est plutôt, euh, plutôt positif pour Southern Miss, mais... Euh, Défensivement on sait que Southern Miss c'était plutôt euh, historiquement une équipe qui avait l'habitude de faire partie des meilleures défenses du groupe of five et ça n'a pas été du tout le cas l'an dernier, euh, plus de 32 points encaissés par match et le nouveau coordinateur Austin euh, Armstrong aura justement pour mission de faire euh, de nouveau des, des Golden Eagles, une des meilleures défenses euh, de la conférence dans un premier temps, il y a un joueur comme Central Lata notamment le, le linebacker qui peut être euh, assez intéressant et en attaque on aura le départ, bien sûr, on en avait parlé, euh, on n'en a pas encore parlé, donc, du départ de Jack Abraham du côté de Mississippi State. Mm. Euh, mais on a l'arrivée de, de très low, a priori, de West Virginia qui devrait être le favori pour mener l'attaque de Southern Miss. Mais c'est une équipe qui est complètement transformée, en tout cas. Ouais. Ah, il y a ouais, un joueur au un, un poste de running back quoi, qui est intéressant.
0: Bah, c'est ça, ce que j'allais dire. Moi, j'ai l'impression que c'est en attaque. On va beaucoup être dépendant Frank Gore Jr. Mais c'est vrai, qu'il ne faudra peut-être pas s'attendre à des miracles dans le domaine aérien. Ça risque d'être encore un peu juste effectivement. Du côté de Rice, euh, alors on attend toujours hein, que le, le programme euh, se développe un petit peu plus euh, euh, sous la coupe de, de Mike Blomgren. Alors c'est vrai qu'on on rigole un petit peu hein, de Rice, hein, c'est clairement pas la, l'équipe texane la plus mise en avant. Après, il y a eu un titre de conférence USA, il n'y a pas si longtemps que ça, de mémoire. Hein, ça va remonter à quoi 2013. Moi, bon, je dis ah, ça, ça remonte. Pas... Hein. Ça remonte. <rire> <rire> 12 e défense du pays l'an dernier en termes de points bon c'est sur une échelle de 5 matchs mais 12 e défense du pays l'an dernier euh, gros point d'interrogation en attaque euh, a priori Luke McCaffrey après son petit transit du côté de Louisville a atterri du côté du Texas ouais. est-ce que tu y crois vraiment vu, ce qu'on en a vu, euh, vu le peu qu'on en a aperçu né, euh, du côté de Nebraska ben, ça, a
1: été, euh, ça a été on en avait parlé dans la preview euh, Big Ten ça a été pas si mal mais un peu compliqué quand même et bon c'est sûr que c'est un, c'est un bel upgrade il va il va rejoindre d'ailleurs Marques Tuia Sosopo qui est le nouveau coordinateur offensif de, de Rice donc ça ça va être on va passer dans une attaque peut-être un peu plus classique un peu plus pro style euh, et ça ça peut être on sait que Tuia Sosopo c'est une grosse dose d'énergie qui va être un, ajoutée à cette attaque de, de Rice Luc McCaffrey peut-être peut-être celui qui euh, qui, euh, qui va être voilà, celui qui va donner euh, un nouvel élan à, à ce programme une équipe qui effectivement euh, défensivement a été plutôt intéressante clairement la meilleure performance défensive des Halls depuis la, qu'ils ont rejoint la CUSA en, en 2005 euh, donc euh, à voir c'est peut-être bah, il y a eu
0: ce match un peu what the fuck à Marshall hein, dont on se bah... rappelle avec les
1: 5 de Grant Wells tout à fait et puis ils avaient, quoi ils, ils avaient gagné à Marshall qui était alors à, à l'époque invaincu si je me rappelle bien ouais, ouais. ils avaient encaissé 0 points contre Marshall tout à fait. Et, euh, et ce qui est étonnant de cette, cette équipe de Rice, je suis tombé sur une statistique, statistique complètement folle, c'est la meilleure équipe, en tout cas c'est l'équipe la moins pénalisée de toute la FBS sur les deux dernières saisons. Donc euh, grosse discipline, c'est vrai que la dernière, un peu, voilà, ils ont joué que cinq matchs, mais euh, peut-être un peu sous-estimé, euh, un, car- un calendrier horrible pour démarrer la saison par contre. Hein. Euh, <rire> t'as oui, t'as vu enfin, leurs leur
0: oui. trois premiers matchs Je ne l'ai pas sous les c'est... yeux. Arkansas, Houston, Texas. <rire> Good luck. <rire> Ça vaut quoi Texas Southern en FCS que j'avoue que...
1: Ah non, c'est, 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 c'est jouable. Texas Southern, ça, cool. ça devrait être... Ça devrait ouais, être après,
0: c'est des déplacements IUTSA, IUAB euh, dans une moindre mesure à Charlotte. Donc, euh, ouais, bon, on va voir. Mais bon, après, euh, l'affiche l'an dernier, donc je disais, c'était... 2-3. 2-3, c'est, c'est pas si mal. Alors, une bonne saison à 5-7, c'est bien, non
1: S'ils font 5-7, ce sera euh, positif pour eux.
0: Ouais, je pense également, surtout qu'on l'a dit, défensivement, c'était quand même relativement costaud et surtout discipliné. Hein. Oui. Ils ouais. perdent quand même Blaise Oldredge sur le poste de linebacker oui. qui est parti du côté de Missouri. C'est vrai. Ça c'est, ça, c'est le petit bémol quand on sait que c'était le cœur de cette défense. Euh, ce serait éventuellement à surveiller. Est-ce que tu as un espoir particulier concernant UTEP <rire> Bah écoute, j'ai envie de te tu dire que oui. Tout à l'heure de j'ai <rire>
1: envie de te dire que oui. Écoute, trois, ah. vi- trois victoires en 2020, c'est autant mm. que les trois saisons précédentes.
0: Ah, c'est sûr. Vu c'est... comme ça. Vu comme ça, c'est quand même pas si mal. Des succès obtenus, je le précise, entre Stephen et Faustine, Abil and Christian, donc deux programmes de FCS, et Louisiana Monroe à l'extérieur. Louisiana Monroe qui a donc viré son coach l'an passé, Matt, Matt Viator. Tout à fait. Donc, euh, des succès à référence donc on peut le dire
1: bah, ils, ils savent gagner des matchs euh, face à des adversaires à leur niveau c'est intéressant quand même <rire> c'est
0: vrai après ils ont entouillé North Texas mais tu le disais tout à l'heure c'est vrai que la défense c'était pas fabuleuse du côté du Ming ouais
1: c'est sûr ce qui nous rend pas très optimistes c'est qu'il bah, y a man- un manque de talent euh, et de profondeur générale qui est, qui est évident euh, en plus il y a une petite incertitude au poste de, de quarterback mais euh, ouais c'est... Non, ça va être bah être compliqué. S'il y a un
0: programme dans la la conférence USA où il y a une grosse grosse interrogation sur le poste de QB, c'est bien à UTEP.
1: On en reparlera tout à l'heure de UTEP, je pense.
0: Oui, oui, c'est ce que j'allais dire. (rire) Je je pense qu'on va aborder le sujet à un moment donné. Je ne sais pas pourquoi, j'ai cette intuition. On passe à présent à l'autre division, la division Est. Et on commence donc par Marshall, finaliste malheureux euh, l'an passé. Il s'est passé des choses euh, du côté de Marshall avec le départ de l'historique Doc Holliday, remplacé par euh, Charles Huff, ancien coach des running backs du côté euh, d'Alabama. Alors Morgan, défensivement du côté de Marshall l'an dernier, ça tenait la route. Euh, Offensivement, il y avait quand même des playmakers mais ça a été assez irrégulier tout au long de la saison.
1: Ça a été assez... D'ailleurs, je reviens sur ce départ de Doc Holliday, c'est vraiment... Euh... Il est quand même le, le coach of the year en titre dans la CUSA. Quoi. Et on sait qu'il y avait une sombre histoire de pression faite par le gouverneur de l'État de, de West Virginia qui est sur la direction, sur l'administration Marshall, parce qu'il voulait placer un de ses, un de ses amis à la place de Doc Holliday. Euh... Ouais, un début de saison où euh, on va dire que l'état d'esprit est un peu, un peu, mmh. c'est nauséabond. Nauséabond, exactement. Euh, effectivement, alors y a, y a, y a, ils ont quand même une étoile au poste de quarterback, Grant Wells qui avait été très bon euh, l'année dernière, Freshman of the Year d'ailleurs dans la dans la CUSA, quelques jou- receveurs intéressants, Corey Gamage et Willie Johnson, un bon Titan, Xavier Gaines qui a été régulièrement utilisé. Il y avait une bonne connexion entre Wells et et, John- et Gaines l'année dernière. C'est, il euh, y avait une o line qui, euh, qui, qui, qui était pas mauvaise mais là ils ont perdu un gros morceau quand même avec le départ de, de Kane Madden, Kane du, côté Madden. De, ouais, de, du côté de, de Notre-Dame donc euh, il, il faut voir ça reste a priori ça reste le favori dans cette, dans cette division euh, mais, euh, mais à voir en défense oui il y a quelques joueurs assez intéressants aussi quand même
0: bah, ils ont perdu quelques joueurs majeurs quand même hein, Davante Beckett euh, Darius Hodge d'ailleurs qui est parti euh, un petit peu à la surprise générale euh, le joueur junior euh, d'ailleurs en attaque euh, je n'ai pas rebondi là-dessus mais euh, c'est quand même presque dommage que Brandon Knox soit parti de manière aussi prématurée surtout quand on voit euh, tout à le fait, le tout fait à qu'il fait. ait été snobé à la draft tout à fait ça aurait été un joueur d'impact supplémentaire pour permettre à cette équipe de Marshall d'être encore plus dissuasive non pas que je diminue l'impact que peuvent avoir des joueurs comme Sheldon Evans ou Knowledge McDaniel mais bon on a vu quand même l'impact qu'il arrivait à avoir dans cette équipe en passé euh, près de 100, près de 900 yards et 9 touchdowns. Donc c'est quand même un petit peu dommage mais c'est vrai que ouais en défense, il y a des pertes notables. Euh, je parlais de Beckett, de Hodge, il me semble que Derek Pitts également euh, est parti sur le backfield défensif. Jalen McLensap mais on a vu quand même qu'il y avait, euh, il y avait une certain, il y avait un certain turnover en défense. Ouais. Donc ça peut peut-être permettre également au Fendering de de pouvoir rebondir et de nouveau performant défensivement parlant.
1: Et a priori un changement de système. D'ailleurs, j'ai lu ça. Euh, ils vont passer en 4-2-5 avec un peu plus de blitz. Donc mmh. euh, à suivre. On, et on gardera un œil quand même sur un joueur particulièrement dans le backfield défensif, le frère de Stephen Gilmore, Stephen oui. Gilmore, qui
0: joue du côté de Marshall. Tout à fait. Et puis, ce qu'on attend de voir aussi, bien entendu, alors ça, c'est pas pour la saison à venir, mais euh, c'est l'impact de Charles Huff, hein, qui est aussi, je pense, arrivé pour ses capacités de, de recruteur. Exact. Donc, on attend de voir un petit peu qu'il est capable d'attirer euh, du côté de la Virginie. Le calendrier du côté de marché, il n'est pas non plus démentiel. Hein. Ça commence avec un match contre Navy. On ne sait pas trop quoi penser de Navy, ouais. euh, de ce qu'on a vu, les derniers mois. Après, ce sera NC Central, euh, équipe de FCS, euh, East, East Carolina, pardon, à la maison. Il y aura quand même un petit déplacement sympa du côté d'Appalachian State. Après, dans les confrontations intra-conférence, euh, ce sera North Texas à l'extérieur. Un petit remake contre UAB quand même à domicile. Et puis ce match, surtout une semaine avant, euh, qu'on attendra de suivre, c'est ce déplacement du côté de Florida-Atlantique, euh, qui semble à première vue le principal candidat du programme dans l'optique du titre de division. On va en parler à présent, du coup, de Florida Atlantique. Je vais te donner les trois principaux outsiders. Morgan, hein, même si ça semble un peu moins disputé dans cette division, en tout cas de euh, mon avis. Une des ce que t'en penses. On va parler donc des Florida Atlantic Oils, des Western Kentucky Hilltoppers et des Charlotte 49ers. On commence donc avec Florida Atlantique, équipe qui a été remise hein, sur la carte euh, du foot américain par, euh, par Lane Kiffin, euh, Willie Taggart a pris le relais. Ça s'est pas trop mal passé l'an dernier. En tout mm-hmm. cas, le, le programme s'est pas écroulé non plus. Par contre, offensivement, dans le domaine de prédilection de Willy Taggart, on attend beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux.
1: C'est la, la pire attaque de la conférence de l'année dernière. C'est pas plus compliqué que ça. <rire> euh, et du, coup, et du coup, et pourtant, la, la q b est pleine. Hein. <rire> Parce que, et puis, il y a des choses assez drôles. C'est-à-dire oui. que, si je ne me trompe pas, euh, on a Michael Johnson Jr. qui arrive de Penn State qui est le fils du coordinateur offensif, Michael Johnson, senior donc. <rire> Et si je ne me trompe pas, il y a, a Willie Taggart Jr., le, le fils du head coach. <rire> Ça va être assez drôle cette affaire. Et euh, peut-être que va mettre tout le monde d'accord Ncosi Perry, qui arrive, si je ne me trompe pas, de Miami.
0: A priori, c'est le favori. Après, Et y il y a le 30 de... euh, qui était principalement utilisé l'an dernier, mais qui n'a pas, pas montré de très, très bonnes choses. Il y a Javion Pozy également, mais qui est vraiment euh, exclusivement double menace.
1: Ouais. Donc, euh, il risque d'y avoir... Euh, ça arrive d'être intéressant ce qui se passe du côté de la gestion des quarterbacks. Euh. On peut
0: avoir un beau drama en effet. Ah
1: ouais, si il y a une Cosy Perry, ah bah, mais, mais, mais ce qu'on ne lui souhaite pas, mais s'imagine s'il se blesse... <rire> Les réunions de coach, ça va être assez drôle, à mon avis, du côté de Florida Atlantique.
0: Par contre, il y a un bon duo de running back pour le coup. Oui, euh, oui. J'ai hâte de voir ce que peut donner le, la collaboration de James Charles et, euh, et surtout Malcolm Davidson, qu'on avait qu'on vu avoir de plus en plus d'impact l'an passé. Tout à fait. Ça peut être un duo intéressant, justement, pour peut-être retirer un peu de pression, justement, de ce jeu aérien qui a, qui a été une constante play euh, ouais. euh, du côté de, de Florida Atlantique l'an dernier. Ouais, tout à fait.
1: Ça a été mieux, écoute, défensivement, c'est une équipe qui a été euh, plutôt intéressante, hein, puisqu'on avait le meilleur sacker, notamment. De la conférence Letton McCarthy, qui, euh, si je ne me trompe pas, sera de retour. Et puis. Ah non, non il ah ne sera pas de retour, alors, d'ailleurs. Oui, il, il sera, ouais, ouais, non, c'est ça. Non, il, sera, il, sera, il, va, il va partir. Et pourtant, c'est une, 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 défense, une défense qui était dans le top 10 euh, national dans beaucoup de, de statistiques. Donc, c'est, c'est plus par la défense que l'année dernière, l'équipe a, a réussi à avoir son bilan de 5-4. Mais Willy Taggart, là, il faut absolument que ça s'améliore euh, en attaque. Hein, parce que c'est effectivement. Un, un coach plutôt orienté vers l'attaque.
0: Oui, après, il y a une défense assez dense, en effet, un backfield notamment, il y a des, des jeunes joueurs assez prometteurs, je pense à Roman Mungin ou, ou Tejia Young notamment, mais c'est vrai que voilà, faut, faut aussi trouver quelqu'un pour prendre le relais de, de Leighton McCarthy. Ça va pas être simple d'emblée, mais euh, encore une fois, du côté de Florian Atlantique, euh, je pense que les principaux mots sont offensifs et que voilà, trouver des alternatives en défense, ce sera peut-être pas la priorité non plus. Enfin, en tout cas, c'est pas ce qui conditionnera la, le bon exercice ou pas de Florida Atlantique qui commencera sa saison face à Florida. Ouais. Euh, on aura également dans les rencontres à surveiller euh, le match contre Air Force devrait être assez sympathique euh, le classique contre Florida Atlantique en 5 semaine à domicile et puis après on aura UAB à l'extérieur, on aura Marshall à domicile également un petit peu plus loin et Western Kentucky à l'extérieur, on va en parler de Western Kentucky euh, équipe qui s'en sort pas trop mal hein, depuis l'arrivée de Tyson Elton à la tête euh, du programme alors je dis ça il y a eu une saison 2020 euh, un petit peu plus en délicatesse mais euh, ce qui est un petit peu problématique avec cette équipe, c'est qu'il y a des bons QB, mais il n'y a pas grand-chose autour. Mais il y a un enfin, gros... En tout cas, il y a des QB dont on arrive à tirer des choses intéressantes. Oui. Enfin, Je et... reformuler mon propos. Et <rire> attention, il pourrait y avoir
1: euh, un gros phénomène cette année du côté de Western Kentucky. Euh, c'est sûr qu'on s'attend à une nette amélioration dans le secteur offensif parce qu'on euh, est, est passé à une attaque plus aérienne avec l'arrivée donc, de, de Tyson Elton, et on s'est bien rendu compte qu'on n'avait probablement pas ce, euh, ce dont on avait besoin en interne, et on a été chercher un joueur que je vous demande de regarder, d'aller découvrir oui. si vous ne connaissez pas, Bailey Zappi, je ne sais pas si ça, si ça se prononce Zappi, qui a littéralement tout détruit dans la FCS l'année dernière. Alors, certes, c'est Houston, euh, Houston hein. Baptiste. Ouais. Euh, il avait quand même réussi 567 yards à la passe contre Texas Tech, une équipe euh, FBS, euh, meilleur joueur de la de la conférence Southland euh, l'an dernier et puis ce qui me rend encore plus enthousiaste c'est qu'il arrive euh, il arrive pas les mains vides il arrive avec ces trois receveurs de Houston Baptiste <rire> qui ont été recrutés du côté de Western Kentucky <rire> les frères Géret et... ah ouais <rire> ils ont pris ils ont pris la totale <rire> c'est le package total ils ont pris euh, les deux frères euh, euh, Géret et Josh Stearns et ils ont pris également euh, Ben Ratzlaff ces quatre là ils ont vraiment tout détruit dans la FCS euh, la saison dernière et tu sais qui sera le coach euh, le coordinateur offensif euh, de, de Western Kentucky l'année prochaine oh, Eh bien le head coach de, <rire> de Houston Baptiste Zach quitté. donc attention euh, d'ailleurs Zach qui avait été, euh, qui avait joué un rôle important dans l'éclosion de Patrick Mahomes hein, du côté de Texas Tech donc euh, écoute si tout, fon- si tout fonctionne bien Western Kentucky ça peut être une, d'abord une équipe super
0: le fun à voir et attention, attention Marshall Et, et bonne défense, hein, Western Kentucky, hein, symbolisé notamment par D'Angelo Malone, le, le pass rusher qui est de retour. Euh, on avait vu notamment des DB extrêmement productifs euh, l'an dernier, je pense à Dion Terrafin notamment. Donc, non, non, franchement, il y a... je te rejoins. Il y a un groupe, en effet, qui est, qui est capable, si la sauce prend bien offensivement, et on a vu notamment qu'il y a deux ans, euh, Western Kentucky, ça fait quoi Ça fait 9-4 donc euh, c'est une équipe qui est capable de, de se ressaisir et de rebondir par rapport à, à l'échec qui a pu être euh, offensivement en tout cas dans, un, dans le domaine aérien Tyrell t'a, Binkrum et
1: effectivement De'Angelo Malone le Defensive N qui était le meilleur défenseur de la CIUSA en, en 2019 sera de retour il n'avait pas joué la saison dernière
0: alors Charlotte on était hyper hypé il n'y a pas si longtemps ouais, que ça, ça retombé, avec, hein. notamment le <rire> avec notamment le duo Chris Redolts Victor Tucker c'est sûr que bon, euh, ça a quand même été relativement moyen l'an passé. Un bilan de deux victoires pour euh, quatre défaites. Euh, euh, ouais. Et d'ailleurs, c'était pas, c'était, c'était pas bien fameux, même s'il y a une défaite d'une courte tête face à Florida Atlantique et une bonne première semaine à Appalachian State. On en attend peut-être un petit peu plus du côté de cette équipe de Charlotte, notamment défensivement. Parce qu'ils se sont fait marcher dessus. Hein, l'année dernière, euh, littéralement, la cour- une défense contre
1: la course épouvantable, un backfield défensif qui n'a euh, pas été beaucoup mieux et qui en plus en chantier cette année. Et même, tu parlais de Chris Reynolds quarterback, euh, il semblerait qu'il soit même sous pression euh, après l'arrivée donc, de l'ancien 4 étoiles de Texas A&M, James Foster, qui pourrait lui voler euh, le poste de... De titulaire, donc, mais c'est vrai qu'on s'attend beaucoup hein, au, au, au retour du duo Chris
0: Reynolds-Victor Tucker.
1: L'année dernière, ça a et, été difficile. Ouais.
0: Et ce qui les arrange pas, c'est qu'au poste de running back, il y a une véritable hécatombe. Beaucoup de joueurs qui partent, et il me semble que le joueur le plus aguerri, c'est le sophomore Calvin Camp. Donc, euh, va falloir éventuellement euh, faire un gros, gros ménage, parce que Calvin Camp, l'an dernier, c'est 86 yards pour un touchdown. Hein. Donc, il euh, y a intérêt que le jeu aérien <rire> fonctionne, ou en tout cas qu'on trouve des solutions assez vite au niveau de la course. Parce que, voilà, même si ça n'a pas été transcendant l'an dernier, le jeu au sol, euh, voilà, en termes de stabilité, c'est pas bien fameux. On termine avec les trois dernières équipes du coup, de cette euh, division Est dans la conférence USA avec euh, les Middle Tennessee Blue Raiders, les Florida International Golden Panthers et les All Dominion Monarchs. Commençons Morgan par euh, Middle Tennessee, si tu me permets, une équipe qui était en finale de conférence il n'y a pas si longtemps que ça, 2017 non Je ne vais pas dire de bêtises euh, en tout cas euh, pour l'instant le programme qui est coté par Rick Stocksteel depuis euh, maintenant une bonne quinzaine d'années ouais, tout qu'il. à fait euh, c'est pas forcément hyper régulier on a beaucoup misé sur Asher O'Hara l'an dernier le quarterback double menace euh, ça n'a pas été très très concluant offensivement parlant est-ce que tu penses notamment que l'arrivée de Bailey Hockman en provenance d'NC State peut changer cette équation en tout cas c'est
1: ce qu'espère Middle Tennessee très clairement
0: euh, il, a, il a
1: quand même il a été bon l'année dernière quand il est, euh, quand il est euh, recruté par Florida State d'ailleurs, mais quand il a été amené à jouer du côté de, de NC State, il a été plutôt bon. Neuf titularisations euh, l'an dernier, donc on espère qu'il va porter cette confiance du côté de Middle Tennessee. C'est, euh, c'est sûr qu'on euh, on craignait de se retrouver sans solution après le départ de H.R. O'Hara du côté de Middle Tennessee. Là, on a un joueur qui a une certaine expérience. Donc, Est-ce qu'il va s'adapter rapidement au système de jeu ça, c'est des, des Blue Raiders, ça va être euh, le point d'interrogation. Mais j'aime aussi le retour de, euh, de Ami El Razoul. Hein, on se souvient, l'ancienne recrue 4 étoiles de Florida State qui sera euh, de nouveau du côté de, de Middle Tennessee. Défense horrible l'année dernière. Hein
0: vous nous en parler de la défense Ah
1: bah là, c'est, écoute,
0: c'est une des pires
1: défenses du pays il, contre il, la il re, course. Il retrouve
0: Rick Blankenship quand même sur le poste de safety, le leur leader depuis maintenant pas mal d'années, mais c'est à peu près le seul motif de satisfaction. En fait. C'est un seul, voilà, exactement. Et
1: le premier mois de la saison, ça va être crucial pour cette équipe parce qu'ils jouent contre Manaus, qui est une équipe qui a un gros jeu au sol dans la FCS, euh, je viens de le dire, c'est une défense horrible contre le sol, donc euh, c'est pas gagné contre Mad Mouse. Oh. Et, ou Virginia Tech en deuxième et semaine. Et voilà, Virginia Tech en deuxième semaine en déplacement, à UTSA et à Charlotte
0: donc là, ils ont un match vraiment piège à domicile. contre ouais, Je pense que tu peux rajouter Marshall à domicile, et Liberty à l'extérieur. <rire> je
1: pense qu'il y a vraiment... <rire> là, on va faire tout le calendrier. Parce que...
0: ouais, en tout cas, ce n'est pas des masses gagnées d'emblée. Hein. Ouais,
1: l'objectif d'un neuvième ball euh, pour euh,
0: Rick Stock Steel depuis son arrivée à Mid Tennessee, c'est pas gagné cette année, je, je trouve. Stock Steel qui a été pas mal bousculé en interne hein, pendant l'intersaison. Hein. Je crois qu'il y a, il y a des assistants, notamment, euh, qui ont pointé sa gestion de la Covid. Et... Euh ont pointé son côté un peu, euh, sa manie du népotisme. Parce qu'il faut savoir que son, anci- que son fils, euh, ancien quarterback d'ailleurs du programme Brent, est devenu coach de receveur pendant l'intersaison et apparemment ça a fait grincer quelques dents. Euh, c'est voilà. ce qui arrive. Voilà les, <rire> <rire> les derniers potins de la euh, Parlons de potins, Florida International, coaché par l'emblématique Buddy Davis, euh, ça va pas fort, hein, du côté de Florida International. Saison écourtée l'an dernier, mais surtout saison sans la moindre victoire. 5 euh, défaites en cinq rencontres du côté de Florida International. Alors, Buddy Davis, pour l'instant, euh, offensivement, ça a du mal à carburer. Il euh, y avait eu. Alors, comment il s'appelait ce quarterback c'était pas, c'était pas Brandon Doty. Euh, je me rappelle plus, le quarterback était à Florida International il y a quelques saisons. Euh, c'était pas mal. Là, pour l'instant, c'est un gros, gros, c'est un gros, gros chantier. Et a priori, on semble se diriger vers euh, Max Borden ancien quarterback de Maryland aux commandes. Est-ce que ça te rassure J'ai... beaucoup
1: Ah ouais, bah, je suis super rassuré puisque les les, les, les deux gros candidats pour le de, de pour le poste de QB1. Donc euh... Borton Schlager et euh, Callan Wiggins, ils tournent à 50% de réussite à la passe. Donc c'est encourageant. C'est, c'est, c'est encourageant. <rire> c'est encourageant. J'ai, et j'ai, c'est, j'ai, ils sont j'ai, tellement j'ai, mauvais.
0: J'ai, juste, j'ai oublié, c'était James Morgan bien entendu qui est, qui est au Jets aujourd'hui je crois. Et, et ils sont
1: tellement mauvais que Bush Davis euh, serait même prêt à lancer le freshman à Dun Carlson. Euh, donc euh, ouais, c'est... Alors, au moins il y a le retour de Shemar Thornton qui avait été très bon en 2019. Mais, euh, mais ouais, bof. Il ah, y, y a une petite perle y a aussi un qui de vient. Devante Price aussi. Devante Price au de running back. Ouais. Puis il y a peut-être une... voilà, la pépite qui pourrait, être, euh, qui pourrait être Tyrese Chambers qui a fait aussi euh, très très fort au niveau FCS avec euh, Sacred Heart. Donc. À voir, il avait été finaliste du, euh, du trophée Jerry Rice Award qui récompense le meilleur freshman au, au niveau FCS, donc euh, il, a, il débarque cette année. Donc ça peut être assez, assez intéressant. Puis alors, il, y a, il y a une constante hein, dans les équipes de la CIUSA, c'est que la défense contre la course, ils sont vraiment mauvais. Quoi. Et là, Florida International, eh bien, il fait partie de ce groupe euh, terrible l'année dernière, plus de 235 yards à la, au sol accordé euh, ils avaient même pris en presque 400 yards contre Florida Atlantique, je me rappelle. Donc, euh,
0: wow. Pourtant, ils n'ont pas, pas des mauvais joueurs sur le papier. Hein. Devon Strickland, c'est pas mal sur le premier rideau. Euh, Tyson Maeval, l'ancien linebacker de Boise, euh, c'était censé quand même dynamiser un peu le groupe. Après, euh, c'est sûr que collectivement, ça a l'air de sortir un peu plus les hein, ouais. rames. Euh, on termine par ton programme préféré. Hein. J'ai, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Euh... Non, on ne qu... sait pas quoi en dire. Ils n'ont pas joué l'année dernière. <rire> <rire> la deuxième bah non c'est même pas la deuxième saison c'est la première ce saison, sera coup, sa première de, saison de, de Ricky Rainey, ancien coordinateur défensif de Penn State, State ouais effectivement ouais. donc
1: c'est un bel upgrade hein, bel upgrade pour euh, Ricky
0: c'est, c'est un beau projet de carrière, je te l'accorde. C'est, c'est sûr que là, en tout cas, on peut, peut me mettre à son discrédit. Euh, ouais, bah écoute, je pense qu'on parlait de chantier. Là, en l'occurrence, on va ouais, voir. On a vu que avec une année où ils ont fermé les portes, euh, c'est reparti du bon pied. Je suis moins optimiste pour, euh, pour le Dominion, mais euh, déjà, il faudrait trouver le quarterback. A priori, il y a qui arrive de UCF. Oui. Ouais,
1: je pense que ça va être lui. Ça va jouer entre lui et Stone Smart, le, le senior qui avait joué il y a deux ans mais euh, de manière générale on a un effectif incroyablement jeune, Hein, c'est plus de 50% de l'effectif, beaucoup plus de 50%, presque 60% sont des freshman et des sophomores, très clairement on est en mode reconstruction, c'est un grand chantier à ciel ouvert du côté de Old Dominion, ils n'ont pas joué l'année dernière, ils sortent d'une saison de 1-11 en 2019, Euh, tout est à reconstruire et on va prendre le temps de le faire, on a apporté un peu de, d'expérience avec DJ Mack, qui, euh, si je me rappelle, il y a quelques années avait joué la finale de la conférence américaine face à Memphis. Il avait été... Euh, est-ce que c'est pas lui qui avait succédé à... Euh, c'était pas Dylan Gabriel en finale de la... Avec, quand il jouait à UCF. Euh, euh, non, truc, pas Milton euh, bah Oui, non. c'était Mackenzie Milton, Effectivement. Je pense mmh. que c'est lui qui avait euh, succédé à Mackenzie Milton. Donc, il a un peu d'expérience. Voilà, on va jouer sur cette carte-là pour aider... Euh, les jeunes à grandir, mais de manière générale, il ne faut pas espérer grand-chose de le Dominion euh, cette année. Eux qui avaient battu euh, Virginia Tech, on s'en souvient, il y a quelques années, oui. je serais très surpris de les voir réussir une surprise euh, cette saison. Je, je oui,
0: juste. Déjà, euh, déjà, alors attends, j'essaie juste de retrouver rapidement... Moi aussi, je, je remets la main sur
1: leur calendrier, j'avais noté que ce n'était pas évident en plus. <rire> euh, Ouais, c'est, c'est ça. Il démarre à Wake Forest. Forest. Il démarre à Wake Forest. Hampton.
0: Hampton à fois, si ça
1: passe. Ouais, ça passe, ça passe. Mais il y a Liberty derrière. C'est costaud aussi, donc. Euh...
0: Ah, il joue UTEP à l'extérieur. Bah, va savoir. <rire> <rire> non, ouais, déjà, déjà, non mais autant non blague à part, je pense qu'au moins un succès cette saison. Euh... Enfin, alors bilan d'il y a deux ans, quoi au moins repartir sur les mêmes bases pour, pour faire un petit peu le bilan global ouais, et je pense que sur qui tu peux compter quoi.
1: C'est, plus, c'est plus l'impression générale qui va être importante que la fiche, que la fiche finale, quoi. ils veulent vraiment voir tout le monde progresser individuellement et collectivement si ça se concrétise par des victoires tant mieux, mais ce ne sera pas, le, sera pas le, le point le plus important pour Ricky rain qui, qui, joue, qui finalement va coacher pour sa première saison même si ça fait deux ans qu'il est là
0: On passe aux chaude à présent. Est-ce qu'on reprend la direction d'El Paso Ah,
1: je crois qu'on sera. On, va... on est obligé de retourner au Texas. Et je, pense Et que lui, f... je pense que lui, euh, on, on le nomme assez régulièrement aussi, hein. parce que c'est, <rire> c'est un habitué. Hein. Dixième
0: saison. remplacé Brian Gorder à la longue.
1: <rire> Dixième saison. Alors, on l'a dit tout à l'heure, c'est 2020 a sauvé sa tête. Trois victoires. Autant que les trois, les trois saisons précédentes, mais Dana D'Imel, ça va commencer à être difficile pour lui. Quoi. Parce que c'est un programme qui ne progresse pas. Quoi. Il s'affiche global, c'est 35-66. Oui, oui. Puis
0: son C'est surtout, alors. Euh, je, je suis en train de regarder, mais euh, son passage à Houston, il avait fait 8-26 au début des années 2000. Et là, il est à 5,27. Il, il y a plus de... Il, a, il, a, il avait ouais. fait trois belles campagnes à Wyoming à la fin des années 90. Depuis, c'est que des fiches négatives quand il est à la tête d'un, d'un programme. Il y a une constance dans son parcours et c'est pas très rassurant pour lui. Je trouve que c'est ça qui est un peu tout problématique. Quoi. Oui, ils sont souvent <rire> septième à l'ouest. C'est <rire> ouais, problème, c'est... Oui, c'est sûr que c'est pas très, très rassurant en l'occurrence. Et oui, c'est clairement pas la force de la division comme on l'a dit tout à l'heure. Euh, ouais. En termes de contenu, en termes de... De, de, de cohérence globale c'est pas ce qui est parti pour, pour nous rassurer le plus on passe à la finale de conférence Morgan va falloir se mouiller du coup qui tu envoies en finale de conférence si USA et
1: eh bien dans l'est je vais y aller avec Western Kentucky mmh. ah, c'est une sorte de bonne wagon de mon côté tu l'auras, tu l'auras, <rire> tu l'auras compris <rire> oui. euh, et du côté de la division ouest euh, UAB c'est vraiment costaud mais je vais y aller avec UTSA. Donc, ouais. pour moi, ce sera Western Kentucky contre UTSA.
0: Ce serait pas mal. Il y aura un peu de renouvellement, au moins, pour le coup. Euh... Moi, je t'avoue que le fait que Western Kentucky joue à Marshall, ça m'incite à aller plutôt vers Marshall. Je me dis qu'il y a quand même... C'est un petit peu dans le même phénomène qu'Ohio. C'est-à-dire qu'il y a du changement, mais dans la continuité. Euh, défensivement, il y a des joueurs 4 qui sont partis, mais tu sais qu'il y a pas mal de relais derrière. Offensivement, c'est à peu près la même donnée. Donc, euh, j'ai du mal à voir Western Kentucky potentiellement les bousculer dès cette saison-là, même si je je te crois totalement et je suis extrêmement hypé à l'idée de voir Zippy et du coup euh, toute la fratrie de (rire) de... (rire) (rire) Mathis arriver en CUSA Mais voilà, je suis plutôt allé sur Marshall et concernant ce que je disais tout à l'heure, je te rejoins en mettant plutôt euh, UTSA vainqueur à l'ouest pour cette finale entre Marshall et UTSA. Ton vainqueur, Roadrunners ou
1: Hilltoppers Sin- Sincère McCormick, c'est quand même un phénomène. Et euh, Je suis dans le bon wagon de Western Kentucky, mais
0: je vais y aller avec UTSA. Petite surprise, donc. Bah écoute, j'y vais avec UTSA également, vainqueur contre Marshall, pouvant euh, remporter cette conférence CUSA, donc voilà, unanimité globale, Ce qui est... concernant cette conférence qui reste malgré tout assez ouverte tout à fait UTSA hein, c'est un jeune programme s'ils sont champions de conférence là c'est un événement
1: dans la conférence ah, moi
0: plus rien ne m'étonne avec, euh, avec UAB moi maintenant euh, je c'est vous vrai. Dis, euh, ils ont donné le temps <rire> voilà il suffit que tous se goupille pas trop mal mais voilà on n'est pas à la brise du retour de bâton hein. je ne me suis pas trop exprimé sur les QB mais moi ça reste ma principale zone nombre mais en l'occurrence euh, il y a quand même un groupe qui progresse et, euh, et qui a montré de très bonnes choses en dernier qui s'est un petit peu pris les pieds dans le tapis en fin d'exercice mais euh, voilà, les, les fondations sont là. Et c'est quoi, juste pour finir peut-être
1: sur la CUSA, je regardais un peu les, les prospects effet potentiels, il y a quand même des gros candidats, je trouve. Hein. Mm-hmm. Un Xavier ouais. Gaines au poste de Titan, à Marshall notamment, De'Angelo Mar- Malone, on en parlait tout à l'heure, le defensive end, on n'en a pas parlé, je crois, mais Jarin Pierce, de, le receveur de, de Middle Tennessee, il y a Steven Gilmore, on en a parlé, donc le, le, le cornerback pardon, de Marshall, Sincere McCormick euh, je ne me trompe pas si je l'ai vu dans le top 5 de certains euh, de, de certains boards des running backs donc euh, mm-hmm. c'est une conférence qui effectivement est bah, la, plus, euh, la plus sexy on va dire de, de FBS mais si vous êtes intéressé par découvrir des, des joueurs intéressants pour la prochaine
0: draft il faudra garder un petit œil sur, sur cette conférence je te rejoins totalement là dessus on a fait le tour en tout cas sur cette conférence USA je te remercie Morgan d'avoir été en ma compagnie on se retrouve très prochainement a priori pour parler de la formidable conférence SEC. On se rapproche à grands pas de ce début de saison 2021. Merci encore à tous de nous avoir suivis. Passez une très très bonne semaine avec plein de rencontres ainsi et au programme. Salut à tous Salut à tous, bonne semaine